0: No sé si alguna vez lo hayan visto de esta manera, pero invertir
1: es como ir al supermercado.
0: Y les decimos esto porque el supermercado lo tiene todo. Y no hablamos solo de diferentes marcas, sino también de diferentes productos. De alguna manera, en cualquiera de sus secciones siempre va a haber algo para cada gusto. En inversiones pasa lo mismo existen mercados de todo lo que se nos pase por la cabeza. Desde invertir en videojuegos y robots, hasta arte, libros de cómics, startups, Wall Street, títulos de gobierno, inmuebles e incluso, cada vez más personas le apuestan a las criptomonedas. Y aquí un dato, cada una de estas opciones de inversión se conoce como activos o instrumentos de inversión.
1: Cuando esté en el supermercado, yo empezaría a revisar el producto o el servicio que me están ofreciendo. Hombre, yo miro la etiqueta, reviso quién lo produce, me interesa saber quién lo fabrica, si es fiable, si es riguroso, incluso si es ético. Si incluso lo que me están vendiendo suena como demasiado maravilloso para ser cierto.
0: Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es Economía de a pie, un podcast de Colombia. Y para responder a esa pregunta en este episodio seguiremos conversando con Jairo Agudelo y María Fernanda Díaz, dos especialistas del Grupo Bancolombia. Invertir no es algo que se haga tan rápido como cuando vamos a comprar las cosas que necesitamos para el mes en el supermercado de la esquina. Entonces, lo primero que cualquiera de nosotros debería hacer antes de definir cuál es el mejor lugar para poner a producir ese dinero es siendo muy honestos al responder estas preguntas. ¿Cuánta plata tengo disponible para invertir? ¿En cuánto tiempo quiero recoger mi capital y las ganancias? ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Esto es muy importante porque ponemos sobre la mesa tres cosas en particular. Los objetivos que tengo, el riesgo que estoy dispuesto a asumir y el horizonte de inversión. O pues, el tiempo en el que espero ese retorno.
2: Cuando yo vaya al supermercado a escoger... Si meto la salsa de tomate, la mayonesa o la mostaza, es porque yo ya he elegido qué quiero, el objetivo.
0: Y ese objetivo recae en que determinemos si al invertir lo que buscamos es conservar el capital que tenemos y que mantenga su valor, que ese capital vaya creciendo a lo largo del tiempo o que recibamos una renta mensual de lo que invertimos, es decir, lo que conocemos como intereses.
2: ¿Qué riesgo quiero asumir?
0: Sobre riesgo esto ya lo hablamos en el episodio anterior, así que vale la pena que vayan y lo escuchen. Pero en resumidas cuentas, existen tres perfiles de riesgo, conservador, moderado y agresivo, que representan el nivel de riesgo que estamos dispuestos a tolerar si el dinero que invertimos se pierde.
2: ¿Y a cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo si yo digo, yo tengo 100 millones de pesos, me quiero comprar un apartamento en 10 años, que si me lo quiero comprar en 5, o si me lo quiero comprar el próximo año. El horizonte de inversión también es muy importante pues, digamos que determinarlo y fijarlo antes de realizar la inversión, porque eso lo que te va a decir es qué activos podrían entrar o no a la canasta del supermercado que hablaba Mafia. Con esos tres, a mí se me abre la sección de carnes o la sección de, no sé, del, del supermercado. ya Yo voy allá y escojo de todos los productos que hay que cumplen con esas condiciones previamente definidas. Eso es lo que uno debería pensar como inversionista, dependiendo del objetivo que uno quiera, del horizonte y del riesgo, escoger ese portafolio que, que, que se quiera.
0: Oigan, esperen, paremos aquí. Jairo nos acaba de dar una palabra nueva, portafolio. Y para explicarlo bien, pues vamos por partes. En palabras sencillas, un portafolio de inversión es un espacio para que podamos hacer varias de esas inversiones que tenemos en mente al mismo tiempo. Si lo ponemos de forma gráfica, es como tener una torta o una pizza dividida en varias porciones de diferentes tamaños. La cuestión es que cada uno de esos pedazos tiene un porcentaje diferente del total del dinero que tenemos para invertir, y una forma de hacer ese portafolio es de acuerdo al perfil de riesgo que tengamos.
2: Esos portafolios, como les hemos dicho, dependen mucho de la decisión de, o del objetivo de inversión. Porque muchas veces uno dice, hombre, yo soy conservador. El conservador, por lo general, invierte en activos de renta fija. ¿Por qué? Porque son menos volátiles, porque la posibilidad de perder plata es menor, la posibilidad de ganar mucha plata también es menor, ¿cierto? El portafolio agresivo, por lo general, está en activos de mucha mayor renta variable. ¿Qué quiere decir? Que son más volátiles o tienen mayor nivel de riesgo, los precios fluctúan más, entonces podés ganar más, pero también el riesgo de perder un poco más es más alto. Entonces, en la medida que tú te vas moviendo de un portafolio conservador al moderado, al agresivo, por lo general la inversión en renta fija va a ir disminuyendo. Es más alta en el conservador, un poquito menor en el moderado y es menor en el agresivo. Mientras que la inversión en renta variable es lo contrario. En el conservador es más chiquito, en el moderado un poquito más grande y en el agresivo un poco más grande. ¿Por qué? Porque quiere tomar un poco más de nivel de riesgo. Así es como, digamos que de una forma muy general, uno podría tratar de determinar cómo es la estructura de un portafolio conservador, moderado o agresivo.
0: En este punto, la ventaja de los portafolios de inversión es que al abrirnos la puerta para que invirtamos en varios productos al mismo tiempo, nos ayudan a disminuir el riesgo de perderlo todo de primerazo. Esto le hace justicia al consejo de toda la vida que siempre nos han dado, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y lo más importante.
2: Yo te voy a decir lo siguiente, tú vas a hacer unos frijoles y te gusta mucho el aguacate con los frijoles, ¿sí o no? Y usted quiere un aguacate bueno, entonces usted no compra solamente un aguacate compra tres. ¿Por qué? Porque pues, si el primero le salió malo, usted tiene otros dos como para poder tener sus buenos frijoles. Lo mismo pasa con las inversiones. Usted no quiere tener solamente un activo, un aguacate, porque si el activo se le fue, a usted se le dañó toda su vida, se le dañó su portafolio. Si tú tienes diferentes activos dentro del portafolio, lo que haces es diversificar el riesgo. Si unos bajan y los otros suben, Digamos que tú estás un poco más tranquilo, es diversificar, es tener diferentes activos que entre ellos se complementen para asegurar que el riesgo que estás asumiendo está acorde a tu perspectiva de inversión y que no, estás solamente en un activo que si al activo le pasó algo como al aguacate, entonces tú te quedaste con tus frijoles sin aguacate porque no tuviste cómo reemplazarlo, no tuviste cómo amortiguar esa caída.
0: Pero ojo. Los riesgos al invertir son muchos y es muy difícil saber con exactitud cuáles serán los problemas a los que nos enfrentaremos como inversionistas, porque nuestra realidad y la del mundo cambia todos los días. Esta es una de esas cosas que parecen muy sencillas de entender, pero viene con muchas aristas detrás. Y por eso vale la pena
1: que le hagamos doble clic. Yo les pongo un ejemplo. Si yo hago una inversión en un inmueble... Pues yo digo, mañana tengo una situación compleja y necesito ya vender el inmueble y díganme, pues cuántas semanas, en el mejor de los casos, en un muy buen momento inmobiliario o cuántos meses pueden pasar para yo obtener el capital invertido en, en ese inmueble. Pero al yo invertir de manera diversificada, puedo proveerme liquidez con una combinación adecuada de inversiones. Y
0: como no tenemos la vida comprada, tener un portafolio diversificado con activos que nos aseguren dinero suficiente, casi que de forma inmediata, es una manera de estar preparados para el futuro y usar nuestro dinero cuando realmente lo necesitemos. La cuestión es que hay situaciones que nadie puede adivinar, y la mayoría de las veces, pues, no sabemos qué nos depara el futuro.
2: Enero del 2020.
1: El nuevo coronavirus diagnosticado por primera vez en la ciudad de Juan ha causado la muerte
2: de… Usted tenía toda su plata en compañías aéreas. Se viene la pandemia se cierran los cielos, los aviones se tienen que dejar aterrizados porque no podían volar, la gente no podía viajar y la mayor cantidad de compañías aéreas del mundo tienen que pedir rescates financieros a sus gobiernos porque no tenían recursos para operar. Entonces, si tú tenías todo tu portafolio solamente en compañías aéreas, ¿qué pasó? Perdiste una cantidad de plata. ¿Por qué? Porque tenías un solo activo que dependía de un solo factor y era turismo y viajes. Cerraron el turismo y cerraron los viajes, perdiste una gran cantidad de plata.
0: Una situación muy diferente para todas esas personas hubiera sido afrontar la pandemia teniendo un portafolio diversificado.
2: Si tú hubieras tenido una aerolínea, hubieras tenido una compañía del sector energético, hubieras tenido, no sé, una compañía del sector de alimentos, hombre, sí, la parte de tu portafolio que está expuesto al sector aeronáutico se hubiera afectado, pero la que estaba expuesto al sector energético no se hubiera visto tan afectado y la parte que depende del sector alimentos. Todo el mundo empezó a comer, a comer, a comprar, a comprar, posiblemente tampoco. Entonces tú ahí hubieras diversificado, porque una te baja, las otras dos te quedan quietas. Tu portafolio se ve menos afectado. Eso es diversificación. No estás expuesto solamente a uno factor, sino que estás expuesto a diferentes factores que protegen el riesgo del portafolio.
0: La caída de la bolsa de Nueva York en 1929. El ataque terrorista al World Trade Center en el 2001. El colapso del mercado inmobiliario del 2008, la pandemia por COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, una situación de inestabilidad laboral o, simplemente, que una mejor opción de inversión se nos apareció en el camino. Son factores que pueden incidir a lo largo del tiempo para que cambie nuestro portafolio. Y esto sirve para que el momento de armarlo lo hagamos invirtiendo en diferentes activos, pero también en diferentes sectores económicos.
1: Una cosa es haber estado invertido en acciones, pero también estar invertido en títulos de renta fija o estar invertido en instrumentos de exposición al segmento inmobiliario.
0: Antes de que sigamos, es importante que entendamos en qué consiste cada uno de estos activos. Por un lado, los activos de renta fija tienen un menor riesgo y quienes los emiten se comprometen a devolver todo el capital invertido. Pueden haber privados y públicos, y aquí es donde aparecen, por ejemplo, los títulos del gobierno que si quieren saber cómo adquirirlos, pueden visitar la página del Banco de la República. Otra cosa importante de este tipo de activos es que desde el inicio se sabe cuáles serán sus rendimientos y cuáles son sus fechas de vencimiento. Y por otro lado están los activos de renta variable, que como su nombre lo indica, pues aquí todo puede pasar. Y los cambios son inevitables, ni la rentabilidad ni la recuperación del capital están asegurados. Los beneficios dependen de muchos factores, y el ejemplo acá son las acciones. En esencia, el mercado y la situación de la empresa a la que le compremos una acción son las que determinan si nuestra inversión va bien o va mal.
1: Ahora sí, volvamos. Una cosa es haber estado invertido en acciones, pero también estar invertido en títulos de renta fija o estar invertido en instrumentos de exposición al segmento inmobiliario, lo cual te proporciona al final esa mezcla que te permite navegar situaciones cíclicas o complejas del mercado y hablemos de cíclicas buenas y malas Jairo decía ahorita si hubieras estado invertido en una compañía de energía cómo te hubiera ido pues hombre en una situación crítica las compañías que menos se ven impactadas pues son las que ofrecen los servicios básicos tú puedes dejar de viajar pero tú no vas a dejar de consumir energía
0: lo más importante en todo lo que les hemos contado en este episodio es que si bien en el mercado mañana puede pasar cualquier cosa, pues siempre está abierta la posibilidad de armar un portafolio diversificado. Pero, antes de invertir, lo primero que deberíamos hacer sí o sí comienza por sentarnos a retomar y responder todas esas preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Cuánta plata tengo disponible para invertir? ¿En cuánto tiempo quiero recoger mi capital y las ganancias? ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Pues, con estas respuestas claras, tendremos mayores posibilidades de encontrar los activos más funcionales para nosotros. En inversiones, la variedad está al alcance de nuestro bolsillo, por eso en el siguiente episodio les hablaremos sobre esas posibilidades reales de inversión que también podemos tener, tanto en activos nacionales como internacionales. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López y Nieves Orgitano, editado por Julián Cortés y musicalizado por Santiago y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba bancolombiaoficial. Gracias por escuchar.